0: Hej som och välkommen till Pipipoden,
1: alla glada fågelentusiaster.
2: Jag välkomnar till Pipipodens avsnitt 34. Nu är vi inne i början av juni månad år 2020. Hela maj har passerat sedan vi hördes av senast. Kristoffer, du brukar säga att maj är en månad som du både älskar och hatar. Har eh, månaden uppfyllt förväntningarna i år?
0: Maj uppfyller väl alltid förväntningarna på något sätt. Alltså, delvis i alla fall. Det har ju varit en hel del fåglar. Maj präglades ju också väldigt mycket av nordvästliga vindar här i Halland. och Det var ju kallt under långa perioder men... Mot slutet, sista tredjedelen, blev det ju varmt med mer sydostvindar. Och man gick ju upp väldigt tidigt många månader. Och får man inte se så mycket så känns det ju väldigt bortkastat att gå upp vid 3-4 på morgonen. Men när man väl får se något så är
2: det ju fantastiskt. Ja, jag kände mig riktigt frustrerad de där första två tredjedelarna av månaden när det varje dag blåste en ihållande kylig nordvästvind. Och när temperaturen på nattena klev ner till. Både ner till nollstrecket och under nollstrecket någon. Någon natt, och då tänkte man liksom att nej, det här blir inte en majmånad att minnas. Men trots att vi på västkusten i alla fall hade den här tjatiga värdetypen så länge, så verkar det ju som att det är rätt mycket fåglar som har kommit in österifrån i år.
0: Ja, man märker ju ett inflöde av rosenfinkar och busksångare och. Eh... Även biätar har det ju setts en hel del och sen är det ju rosenstarar
2: på gång. Mm. Rosenstarar är ju någonting som vi verkligen kan hoppas på att den ska förgylla vår sommar här. Det har ju varit mycket rosenstarar nere på kontinenten men har det varit så många här uppe i vad ska vi säga den höga nord, alltså i Skandinavien? Häromdagen
0: dök det ju upp en på några Odden på Öland men det har ju faktiskt sett eh, sex stycken på Skagen senaste veckan. Så det borde ju gått.
2: Rosenstaden är ju en häftig fågel eftersom den, den kan ju nästan driva omkring nomadiskt och häcka på platser där det plötsligt är gott om föda. Jag vet, jag var för många år sedan nere i Ungern på Hotobudge och eh, guiden vi hade där, en forskare, han berättade att vissa år när det är gott om gräshoppor på den här steppen i Ungern så kommer det stora mängder rosenstara och då kan de slå sig ner och häcka. Man visar då ett hus där de några år tidigare hade häckat över hundra par rosenstarna på ett enda litet ja det var som ett litet stall med, med tegelpannor på taket och där hade de häckat under tegelpannorna.
0: Maj är ju också en tid av arktiska vadare. Är du nöjd med vadarnas insatser det här året?
2: Ja, jag vet inte. Jag fick väl egentligen bara uppleva en morgon med riktigt bra med vardag. En hel del kustpipare och mjösbovar, lite kustsnäppor också. Och en, ja, vi hade också en stor flock med nordliga större strampipare. Men det där är ju någonting som jag värdesätter jättemycket. Det är, det är nästan det som jag tycker allra bäst om på våren, liksom prutgårdsträcket. Jag tycker att prutgåsflockar, det, det hör till det vackraste man kan se. Alltså en stor prutgåsflock som liksom rör, där delflockar rör sig i förhållande till varandra. Det, det är en njutning verkligen.
0: Ja, det är ju en otroligt läcker gås med, med fin form också.
2: Ja, när jag var ung grabb och började skola fågel så var det en teckningslärare som var fågelskådare Och han var konstnär också. Och han sa det att prutgåsen är den formskönaste av alla gäss så fick han nästan ett beslöjat drag över ögonen. Han, han var väldigt förtjust i prutgås.
0: Nej, på tal om vadare. Jag hade ju ynnesten att få se en stor flock med kustpipare på Jätterön en morgon innan jag skulle börja jobba där. Det hade väl varit en bit över 500 där tydligen då som hade kommit ner i ett regn. Och jag fick väl se ungefär kring 200 av dem. Men det räckte ju gott och väl alltså de här kostymklädda kustpiparna liksom som är otroligt grasila och eleganta och atletiska på samma gång. Alltså flög runt där och lockade över reservatet och landade igen. Alltså det var ju helt klart den finaste och bästa fågelupplevelsen under hela maj månad. Även om maj månad avslutades med en orientpipare.
2: Ja, ja om vi håller oss kvar vid kustpiparna en liten stund så samma morgon som du såg dem här på, på Jätterön så hade vi väl ett par hundra kustpipare som sträckte förbi Poap också. En flock bestod av ungefär 300 fåglar och det var det 50-50 med kustpipare och mysspov. Och även några få kustsnäppor. Men sen så kom det en liten flock med fem kustsnäppor och sju kustpipare. Och landade en väldigt, väldigt kort stund. och stod väl på stranden några sekunder bara. Men det var ändå så att man hann suga i sig det här. De svartvita kustpiparna och de tegelröda kustsnäpparna tillsammans. Det är, det är en, en så läcker kombination. Ja,
0: det är otroligt magiskt. Det är väl det där att deras färger och former och sätt att flyga och hur de låter och att de ska flyga så otroligt långt bort och häcka i en miljö där de verkligen passar in.
2: Mm. Jag har haft förmånen att uppleva kustpipare på häckningsplats på den ryska tundran och det var, det var väldigt speciellt. Alltså ehm. Både den och de här roströda fåglarna, då hade vi inga kustsnäppar i det området men vi hade både spovsnäppar och mjöspov och de är ju också sådär vackert röda. Och det är faktiskt så att där uppe på tundran så smälter de så väldigt, väldigt väl in. Man kan ju tycka att de borde lysa i ögonen på både människor och predatorer. Men de här röda fåglarna, de smälter in. Det finns många röda toner i fjolånsgräs och fjolånsris och annat. Däremot kustpiparna, de lyste ju som fyrbåkar där de stod ofta uppe på en liten kulle och så. Och, och så lät de ju hela tiden.
0: Ja, jag vet, Mikael Nord beskrev ju när den här flocken med kustpipare landade på Jätterön. Först såg han väl de inte om jag förstod det rätt? Men du hörde han bara locklätarna och han fick ju alltså gåshud över hela kroppen. Det var ju helt galet mäktigt. Och jag vet jag upplevde något liknande förra året i Busör också och sen ser den här flocken komma. Det är som att skådningen då når klimax på något sätt. Alltså det
2: överträffade det mm. Du nämnde orientpipar också. Det var ju precis i ja, maj månads sista självande ja, timmar kan man väl säga som den hittades.
0: Ja, det var på morsdag den 31 maj när skogsnäpporna började dra söderut. Skogsnäppehonorna och du plockar liljekonvaljer i skogen. Gör inte du det? Nej, men jag kanske borde göra det här för de är ju fina. Jag brukar skicka blommor till mamma däremot. <gör> ja, ja. Mm. Det känns bra. Ja. Nej, det var faktiskt så att i Göteborg, alltså i Torslandaviken, så var det en kille som heter Mikael Molin- som tyckte sig ha sett en fjällpipare på morgonen ute vid muddret i Torslandaviken som ligger precis vid kusten. Och sen senare på dagen så dök det upp en svartpannad törnskata där eller under dagen under morgonen. Och när den här efterköktes och hittades, alltså den svartpannade törnsgatan så hittades den här piparen igen av en kille som heter Mikael Nilsson då och då kunde de konstatera att det var en kaspisk pipare eller orientpipare och så var det mycket diskussioner fram och tillbaka och Frida och jag åkte dit efter jobbet bland annat och man ville ju se den flyga för att dels att den då skulle sakna de här vingbanden som en kaspisk pipare har och även vara mörk under vingarna då som orientpiparna är kaspisk pipare är vit eller ljus under vingarna så man väntade ju på det och till slut så lyckades man ju konstatera att det var en orientpipa, en honfärgad fågel. Första fyndet för Sverige och tredje fyndet i Europa.
2: Och det är ju en fågel som häckar väldigt långt bort från oss. Långt österut i Asien på torra steppor tror jag.
0: Ja och den kan ju flytta ända bort till Australien om jag har förstått det rätt.
2: Och den här hade då flugit rejält fel alltså.
0: Ja, man kan ju tänka sig att den verkligen har vänt på sin flyttningsstrategi, att den egentligen skulle flytta åt ett helt annat håll.
2: Blev det ett sånt här så kallat megadrag, alltså att väldigt många fågelskådare kom dit för att se det?
0: Ja, alltså det komiska var ju att det var som en mark med massa stenar och sådana här stenvallar, så folk stod uppe på stenvallar och tittade på... Den här orientpiparen som sprang omkring och sen var den ju kvar även på morgonen dagen efter och eh, stack iväg väldigt tidigt söderut trodde man så folk lämnade ju platsen. Alltså det, det här är ju en otroligt het och eftertraktad art som alla vill se. Folk börjar väl nästan lipa om de missar den för det kanske är en enda chans in i livet. Men då hittades den senare på eftermiddagen av Uno Unger vid 16-tiden och då hade den väl varit borta i ungefär nio timmar tror jag. Och så stack den strax därefter igen så folk höll ju på, ja de visste inte vad de skulle ta sig till de som hade missat den.
2: Men om det nu var ett sånt här megadrag, hur funkar det i dessa coronatider när vi inte ska åka mer än två timmar bort och inte samlas i stora mängder?
0: För vår del funkade det ju alldeles utmärkt för att Halmstad ligger ju under två timmar från Torslandaviken och dessutom åkte vi ifrån Jätterön i Varberg. Däremot så kom det ju Skådare ännu längre ifrån så på det sättet funkade det nog inte så bra. Däremot höll folk avståndet så hyfsat på det stora hela skulle jag säga, även om det inte var helt klockrent.
2: Alltså jag var ju hemma och jobbade i min trädgård hela tiden som den här orientpiparen gick omkring. Mm. Och jag måste säga att jag grät inte för att jag inte fick se den, men känner du dig lycklig nu när du har fått se den?
0: Lycklig och lycklig, men jag tycker jag har fått lärdom i alla fall om hur man bestämmer en sån. Det är kul att lära sig mer om fåglar. Däremot så undrar jag om inte du kanske hade åkt dit om det hade varit en utfärgad
2: hanneorientpipare. Ja, de har ju ett sånt särreget utseende, så det, det, det tror jag nog att jag hade gjort faktiskt. Då hade jag lämnat trädgårdsarbetet där
0: och ja, vi pratade ju här om jag och några kompisar om den mest optimala realitetsupplevelsen. Och det kanske var när den här orientpiparhandeln, den utfärgade handen var på röst i Norge för tre år sedan, det var väl 2017. Just i den miljön
2: där långt ut. Jo, men alltså, när man ser något sånt här riktigt, riktigt ovanligt, när man hittar det och inser liksom att oj, det här, det här är ju någonting. Kanske till och med någonting som man har drömt om. Det, det är ju en väldigt, väldigt stark upplevelse. Jag minns eh, 1986 i hamnutfyllnaden i Halmstad som då bestod av stora slamdammar. När jag kom åkande med bil på en av vallarna där och så en liten flock med snäppor som gick nedanför vallen, bara tio meter bort från bilen och insåg att en av dem var väldigt, väldigt röd på strupen. På ett sätt som inte, inte små snäppar kan vara. Det var sådana här riktigt små snäpper. Och jag insåg liksom direkt att det här måste vara en rödhalsad snäppa. Och det var väl den egentligen första dragbara rödhalsade i Europa. Det hade ju setts några enstaka tidigare, bland annat på Öland något år innan. Men det där var en väldigt, väldigt stark känsla alltså.
0: Och då var det väl väldigt nytt det här med att bestämma sådana här sällsynta vadar i Europa också.
2: Det, det fanns inte särskilt mycket bra litteratur på den tiden. Det kom i den veen. Lars, Lars Jonsson skrev en uppsats i någon amerikansk tidskrift, vill jag, vill jag minnas att det var och va? som sen översattes och, och publicerades i Europa också. Och då du då, eller kastade du ljus över det här. Men, men den här frågan som jag hittade då, den var så väldigt, väldigt typisk. Så det var liksom ingen, det var ingen tvekan. Och det är just den där känslan, när man, när man hittar någonting sådant där riktigt, riktigt speciellt, den är väldigt stark.
0: Ja, det är väldigt häftigt. Och på tal om en annan art som verkar vara inflöde på nu i Sverige, alltså i andra delar än Skåne, är ju kornsparv. Kommit flera i Blekinge och Öland och sen har ju även vi haft här i Halland. Jag hade faktiskt förmånen att hitta häckande kornsparv här nu för ett par veckor sedan vid Munkagårdsloen i Falkenberg. Så vi får hoppas att det går bra för dem.
2: Och jag trodde faktiskt att jag hittade en sjungande kornsparv när jag var ute och gjorde en våtmarksinventering nere i Skottorp, Men det visade sig sen att det var en kärlsångare som härmade en kornsparv. Oj, väldigt, väldigt bra alltså. Häftigt.
0: Ja. Jag har hört någon inspelning på Buskskvätta faktiskt som i princip lät identiskt med kornsparv, några enstaka strofer. Så man kanske ändå ska försöka se fågeln ändå. Mm.
2: Jo, det är nog det bästa. Men, och det är ju roligt. Tänk om vi kunde få tillbaka kornsparven som häckfågel. I, inte bara i sydöstra Skåne utan i, i andra delar av Sverige där den ja, har en historisk förekomst. Här i Halland fanns ju relativt gott om kornsparv en bra bit in på 1900-talet. När jag började skåda som liten grabb då på... Ja, runt 1960, då hände det ju faktiskt att man fortfarande såg kornsparv i, i Halmstad-trakten.
0: Ja, jag för mig att du har berättat att du på vintern hade en kornsparv vid fågelbordet, i furet.
2: Ja, vi hade kornsparv i två tillfällen vid vårt fågelbord, eller vår fågelmatning. De var på marken och, och plockade havre. Och det är ju ja. nästan otänkbart nu i dessa ja, tider. Ja, det är väldigt svårt att tänka sig, men med det häckade alltså. Kornsbav strax söder om Halmstad då, i början på 1960-talet. Men sen försvann den ganska snabbt efter det. I år är det ju riksinventering av bergljubb. Den började inventeringen i fjol och fortsätter i år. Och eh, det där är ju en väldigt häftig fågel. Jag vet att du och Oskar, din skåda kompis, ni var och tittade på en bergljubbsäckning-
0: Ja, det var väldigt häftigt när ungarna satt uppe i en bergskreva och tittade på oss på långt håll. Men det var lite som att de hade blivit lite för varma i solskenet. De satt och flämtade lite. Det såg ut som att de hade på sig vinterjackor i sommarvärmen. Man hade nästan velat hjälpa dem att ta av lite fjädrar så att de inte skulle bli så varma.
2: Ja. –Små troll. –Ja, jag ja, alltså, ungefär likadana upplevelser. Vi, här i Halmstad kommun, som är, är liksom vårt eh, område– här –har vi sex stycken kända och Fem av dem är besatta i år. och i, Åtminstone tre av dem har lyckade häckningar– –med två ungar i varje häckning. Eh, och Sen har vi en fjärde häckning– då som, –där det har varit ungar i alla fall– och de, de finns nog förmodligen i området men de är inte kvar på bohyllan i alla fall. Jag var där en kväll i förra veckan och, och kollade in det här. Och kunde se liksom att det fanns dun och, och ultussar och annat som hängde på grenar. Eh, på ett sätt som alltså vid första hårda vindpuss så skulle de försvinna därifrån. Så det hade varit eh, uvar på hyllan bara några timmar innan.
0: Ja det är en fördel just det där om man inventerar uvar och rovfåglar. Att man kan se att det har varit en häckning ändå mm. även om man inte ser några fåglar.
2: Och det var rätt intressant. Jag stod väl på en 20-meters håll och tittade med kikan upp på den här bohyllan. Då, när jag hade konstaterat att den var tom. Och då såg man ju rätt mycket bytesväster. Och det var många fjädrar från ringduva. Och från någon kråkfågel, svarta fjädrar. Men det var också en väldigt massa fjädrar från kattugla. Så de här berguvarna hade alltså ätit minst en kattugla.
0: Bara ett sidspår, hur kan ringduan vara en sån framgångsrik fågel när den är så otroligt kass på att bygga bon?
2: <laughs> ja, alltså de är, de är kanske inte så kassade de där bonerna. De ser ju väldigt dåliga ut, alltså bara en hög med pinnar ungefär. Det är nästan som när det där franska köket slog igenom på på, på allvar i Sverige så brukade det ligga några korslagda gröna bönor eller något. Det, sånt. det påminner ja, ja. ungefär om ett Nej,
0: Men Jag föreställer mig om om jag, är, om jag är en ringdua då går jag och liksom öppnar skafferiet och så tar jag ett paket spaghetti. Så tar jag ut all spaghetti och så tappar jag den på golvet. Liksom. Och så bara sitter jag där och tittar.
2: Det är liksom en ringduva. Ett, ett paketspaketti innehåller ju många, många fler sådana här strån än vad ett ringduvebo gör. Jo, det är sant. Det är ofta ja, bara, bara några tiotal strån, lite kurs och tvärs. Men, men i alla fall, de här bergjuvarna är, är ju spännande. Alltså, det ser ju ut som att åtminstone vi här i, i västra Sverige har ett ganska bra år för bergjuvarna och för ugglor överhuvudtaget. Mm. Och en anledning till det är ju att det är så väl, fortfarande väldigt väldigt mycket bokhållon kvar ute i skogarna efter den här, det här rika åldernåret förra året. Och, och är man ute i en bokskog så ser man ju skogsårka precis hela tiden alltså.
0: Du hade pratat med Roar Solheim, en norsk ugexpert, om varför det har dykt upp så mycket lappugglor i södra Sverige och även häckande lappugglor här.
2: Roar har ju åtminstone tidigare haft en teori om att lappugglans expansion söderut i, i Skandinavien har att göra med klimatförändringar. Jag vet inte riktigt om han håller i det men han, han berättade i alla fall att något av de senaste åren så har varit ett väldigt bra häckningsår i Hedmark i, i Norge. Alltså på den norska sidan av gränsen i höjd med Värmland och Dalarna. Och att många utav de ugglarna trodde han hade dragit sig ner åt sydväst mot, mot våra trakter. Och vi har ju alltså inom en radie på fem mil från, från Halmstad så har vi i år åtminstone fyra häckningar av lappugla. Tre av dem ligger precis på andra sidan Smålandsgränsen så de kan vi ju liksom inte räkna in i vårt hemterritorium. Vi har en häckning i Halmstad kommun i alla fall och det finns säkert fler alltså.
0: Hade du kunnat drömma om det om man hade frågat dig för 25 år sedan att det skulle vara fyra häckningar här? Nej,
2: alltså när det dök upp en lappugla i Skummeslövstrand, jag tror det var 2001, då när vi skickade ut information om det på den tidens eh, larmsystem för fågelskådare. Så inom bara några minuter så fick jag två kommentarer. Den första var att jag hade skrivit fel. Du måste ha skrivit fel, andra stod nästa, nästa var att, är du full? <laughs>
0: Det är såna skämt du kan dra nu, liksom 20 ja. år senare.
2: Ja, den, den lappuglan fanns ju kvar i det området i nästan ett år. Och den lockade ju fågelskådare ända nerifrån ner från Holland. Alltså, jag pratade med några som hade kommit, åkt bil från Amsterdam till Skummisluvstrand för att se lappugla.
0: Ja, men alltså intresset svalnar ju aldrig när det kommer till ugglor Det kan ju göra det med andra fågelarter, att folk kanske tröttnar lite. Men lappuglar verkar ju alla alltid vilja se och få reda på vad det är någonstans.
2: Ja, och det, det, samtidigt så kan det vara befogat att eh, kanske rikta en liten varning här. För en av de här lappuglarna som häckar här, en hona, hon är väldigt ilsk av sig. Och det fick en, en äldre fågelskådare som är oerhört van vid att handskas med ugglor. Han fick erfara det ganska handgripligt nu i veckan för att ugglan slog honom i bakhuvudet.
0: Man, och, annars brukar man ju ofta prata om att slagugglor är aggressiva.
2: Slagugglar är ju känd för det. Lappuglar ja. är ju snarare känd för att vara en flegmatisk fågel som bara sitter och glor på en när man handskas med deras ungar. Va? Men, men vissa lappuglor kan ju vara riktigt, riktigt arga av sig alltså. Och det är, ju en, det, det är ju en sån där fågel som man kan inte låta bli och bli väldigt berörd av den. För den har ett, på något vis ett outgrundligt utseende.
0: Ja, det ser verkligen ut som att den har en själ, som att den tittar igenom en på något sätt.
2: Den är väldigt vis, inbillar man sig i alla fall. Ja, sen är det ju en, en fågel som man kan ju säga att skenet bedrar lite grann. Den är ju väldigt stor, den är ju nästan lika stor som en bergljuv. Men just Roar Solheim hade lagt ut bilder på en en, lappugla där han, en död lappugla som han hade plockat fjädrarna av. Det var inte mycket kvar då. Det är mest en
0: massa fjädrar. Det var ju något eh, norskt program om sorkar och möss på SVT där de visade en hökugla där de höll upp någon blåmes som någon sork och så kom den och slog den ifrån
2: handen. och sådär. Ja, det där, De där programmen, för det är ett par stycken, de kan vi verkligen rekommendera. Jag tror de heter I rike. Mm. Och skogshork heter ju klättermus eller klattramus på, på norsk. Och det är ju den som är, är bakgrund till berättelsen om Claes klättermus. Ja, de hade Faktiskt. ju med
0: lite tecknat där också. Ja,
2: visst. Och, och det, ja, de, är, de är jättebra, de filmerna tycker jag. Det, det finns säkert en och annan puritansk frågelskådare som tycker att de, så här får man inte göra fågelfilmer. Men, men jag tycker de är väldigt bra. De kan absolut rekommenderas. De ligger på SVT Play. Ja. Så titta efter dem i skogsorkens rike tror jag den heter.
0: Och våra vanliga ugglor som kattugglar verkar ju ha ett väldigt bra år också. Det dyker ju upp ungar överallt på bilder. Folk tar bilder på ungar ute i naturen lite varstans.
2: Och det är ju mycket tack vare, i alla fall i våra trakter, då, tack vare att det är så gott om, så gott om skogsork och även skogsmöss. Däremot så verkar ju inte en art som hårnugglar har något särskilt bra år. Det är få häckningar. Egentligen borde man nu när man är ute på nätterna höra tiggande katter eller hårnugglarungar på många ställen, men, men jag har inte sett rapport om någon
0: än. Det sitter en pärluggla och spelar nere på Hallandsåsen fortfarande. Och Sen har det varit ett par längre ner i Skåne på Söderåsen som har häckat med det. Många har varit då och fotograferat de här ungarna. Jag kommer ihåg, det var någon helg då de här ungarna var aktuella. Facebookflödet fylldes ju av det här bohålet med ungar. Det var ju fina bilder men det blev ju nästan lite komiskt efter ett tag på något sätt. Ja,
2: det är, alla, alla södra Sveriges fågelfotografer var på plats och tog bilder. Det, det känns lite märkligt egentligen.
0: Det är ju väldigt söta och häftiga fåglar så det är väl svårt att hålla sig hemma
2: när mm. sånt tycker. upp. Jag, jag tror att pärluglarna också har gynnats av det här, att det är Gått om skogsork. Däremot så vet jag att ett antal pärluglehäckningar har misslyckats här i Halland. De har blivit plundrade av mård. De började häcka, de la ägg och så vidare men sen så försvann fåglarna därifrån. Det mesta tyder på att det var något som hade plundrat. Mården är väl det stora problemet mm. för
0: Och Sen dyker det upp jorduglor här och var och Sparvugglar har ju spelat några stycken också men det är kanske svårare att säga om hur det går för dem.
2: Ja, i alla fall sparvugglar så verkar det som att några få par har lyckats och lyckats bra, de har stora kullar. Men äh, det är många häckningar som har, verkar ha misslyckats eller inte ens har inlätts här i, i våra trakter. Nu är, nu är ju inte sparvugglar direkt knuten till bokskog utan finns i andra miljöer och det kan ju ha varit lite sämre med föda där.
0: I mitten av juni träffade jag Bo Kanje som ringmärkt kattugler i Varbergs kommun med omnöjd sedan mitten av 80-talet. Ni började ju ett kattuggleprojekt i mitten av 80-talet. Det vill säga för snart 35 år sedan. Under åren som gått därefter har ni ringmärkt ett mycket stort antal ugglor och
1: även vuxna. Hur många handlar det om egentligen? Det handlar om eh, botten mot ja, 4 eh, Man tar sammanlagt, ja. Ja, det är inga dåliga antal. Och, nej, det är rätt mycket. Egentligen börjar vi ju med dagrofåglarna. Och kom ju tack vare att länsstyrelsen, det tillverkade arbetslösa, tillverkade holkar. Och då fick vi till Jättens fågelstation 35 holkar, tror jag det var. Och de började vi sätta upp 85 och fick ju häkning redan 86. Sen hade jag några egna holkar uppe sedan gammalt. Och det var ju början på uggledelen i det. Och sen i och med att man går skogarna igen. så... Ser man att det finns inga hålträ egentligen för fåglarna kvar? Modern skogsbruk, det hugger ju ner allt gammalt. Och fåglar har ju faktiskt svårt att hitta bostäder. Jag har ju funnit dem i Janboxbo och i alla möjliga andra klipphyller och sånt här också. Mm. Och det gjorde man, man blir nyfiken. Och sen tillsammans med Magnus Hosberg på sin tid på 80, början 90-talet så. Tiggde vi då utav äh, Varbeko hette de som också hade arbetslösa som tillverkade Holka för oss en, en, en del. Och I ett ungdomsarbetslag gjorde också Holka på 90-talet. Och sen har jag fortsatt själv att bygga Holka en jävla massa. Tycker du att det är väldigt kul att hålla på med det här? Ja, rovfåglar överhuvudtaget var ju meningen att vi skulle äh, liksom lära känna lite mer vad som fanns i, i kommunen. Egentligen var det ju inte någon som gick inåt markerna förut utan då var det längs kusten Jätton va? Och jag tycker det är bara att gå här och gå och titta efter en art som någon har sett. Det är rätt fattigt. Jag vill göra det lite fysiskt och praktiskt. På sin tid när man jobbade på ett kontor var det rätt gott att komma ut.
0: Det kan jag tänka mig. Men när det kommer till kattuglan den lever ju på smågnagare och, och antalet gnagare varierar ju mycket från år till år. Är det stor variation i
1: antalet märkta kattugglor mellan olika år? Enormt stor variation. De år när det är mycket mat så häckar ju väldigt många par. De år när det är fattigt så är det väldigt få Jag har det sämsta året tror jag nu sedan jag har ungefär lika många holkar jag har 300 holkar som vi kollar cirka. sedan mitten på 90-talet 12 kullar med 26 unga är det lägsta 2013 och 2010 hade vi 89 kullar med 300 unga alltså det är mer än 10 gånger mer rätt fantastiskt men nu har detta år 2000 var ett toppår som egentligen skulle kunna bli ett ännu bättre med väldigt stora kullar. Ja verkligen
0: för det är ju ett gott gnagarår i sydvästra Sverige och mängder av bokhållen har gjort att skogsmöss och skogsork att det är gott med dem. Och det återspeglas alltså i era kattuggler 2019-2020 den säsongen nu.
1: Absolut, jag såg ju redan förra året att blomningen i boken var ju fantastisk Och i, i höstas det här mängden bokåldern Och redan tidigt detta år fick vi, vi märka i slutet slutet mars månad Hade vi stora kullar Och vi har haft fyra kullar med sju unga Och jag tror ja, en tolv kullar eller elva kullar var det väl Med sex unga Sju ungar har vi bara haft en enda gång tidigare. Det låter ju som ett väldigt högt antal när det gäller ugglor. Sju ungar. Ja, du skulle se halkarna när man tittar här nere känner nere dem. Det, det är liksom fullt i två lager. De
0: använder varann som kuddar. Ja, nästa. <laughs> Men med så många ringmärkta kattuglor genom alla år måste ni ju ha fått många återfynd. Vad har de visat om kattugglornas liv?
1: Dels får vi återfynd av döda ögler som hittas ute. Men mest kunskap får vi egentligen i våra egna kontroller. Vi har något på 1100 kontroller av de här 430 individerna som vi har återkontrollerat. Så sammantaget ger det en bild om dels hur gamla blir, hur länge de stannar på sina platser. Och eh, hur långt de flyttar när de byter holk eller flyttar någonstans. Och det är ju rätt intressant.
0: Hur gammal kan en kattugla bli då? Vilket är åldersrekordet hos era kattuglor inom citationstecken?
1: Ja, det. vi har en hona som jag märkt som tvåkår, alltså ett år gammal, tjugo, eh, 1991. Hon häckade senaste gången 2010 och fick två ungar. då. Hon var alltså 20 år. Och sen har vi en holk som är märkningar i Daxås, 98, som häckade 2018 också då, 20 år gammal, fick två unga.
0: Oj, det måste ju alltså närma sig någon slags åldersrekord i ja, Sverige eller Europa.
1: Sverige alltså, är 20 år och 11 månader, men det var en som hittade död. Hur det gick för dessa två vet jag inte, för att den ena holken föll ner och så vet vi inte vad som hände. Och den andra halken, ja det var ny hona åren efter så att hon är antagligen död va? Mm. Men det är absolut toppen. Sen har vi en några på 14, 15, 16 år.
0: Men är det, alltså, är trogna sin födelseplats eller rör de sig långt bort när de lärt sig flyga?
1: Inom en mil skulle jag tänka är normala för ungarna. Två mil har vi norra. Sen vet jag ju inte, vi ringmärker ju i Varbergs kommun. Här är ju ingen runt om som märker. Har ja, Falkenberg har börjat lite. Så jag vet ju inte om någon flyttar längre utanför. Men det, huvuddelen är, kommer nästan inom en mil. Lika horne som vi har fångat och som vi återfångar i en ny holk. Det är bara ett par kilometer bort i så fall. Så det är vanligt att honer använder samma holk år efter år? Flera år i följd, ja. Och det är väl förmodligen så att så länge den har lever. Sen söker hon ny och jag har hittat honer som har haft en holk några år. Så hittar jag henne några kilometer eller någon kilometer bort det då. Och så är jag tillbaka också igen. Hon De tyckte den platsen var säker bra och ny hanen då kanske. De är ganska stadda kan man säga. Jag uppfattar det så. Vi har ju en del återfynd som är längre distanser och det är vintertid, ofta ungfåglar som är ute och svävar på vintern. och Vi har ett sånt fall där den var rätt långt bort vintertid men sen häckade ganska nära hemmaholken. Och
0: vad är medelavståndet från en ringmärkningsplats och en återfyndsplats när det kommer till Ja,
1: Det är ju inte med 6-7-8 ja, kilometer i, i medel om man tar med långfynden också. Så det så finns att, några riktigt
0: långväga återfynd också?
1: Ja, vi har ju en som heter i Köpenhamn och det är nästan ett av de få utlandsfynden. Den satt fast på tåg så den hade ju träffats här uppe. Vi har en uppe i Lidköping som också förmodligen var trafikdödad eller fastnat på en, på en bil. Mm. Det är ju inte alldeles ovanligt att, att fåglar blir träffade när de är ute och tvärar en väg. Vilken är Så. den vanligaste dödsorsaken bland era ringmärkta kattduglor? Ja, det vi hittar det är faktiskt nästan ventiler, skottstenar, öppna spisar i stugor och sådana grejer där de kommer in. Och sen inte hitta ut. Man ska sätta
0: nät på skorstenar. Absolut
1: knappar. sätta nät på sina skorstenar. Ja. Och ventilhål och sånt. Jag har fått hämta i ventiler i stall. och eh, Sticka upp handen genom fläktar och ta ugglorna. Och det är inte kul. De river sönder handen. Och mm. Likadant om man får ta en eh, sån här spis med framför. Oh. Och så plocka ut ugglarna. Och gör man det i ett fint hus och skulle tappa den så blir det inte vackert. Går
0: du att få bort den här soten från
1: Upplands? Ja, det är svårt. Alltså, vi har ju inga hjälpmedel här. Har ju inte om man kan skicka till Göteborg eller Hisingen fågelcentralen där. Men eh, jag försöker bara blåsa av dem och sen får de flyga. Mm. Slagugglan är ju en uggleart
0: som är väldigt känd för sin aggressivitet. Men har det hänt att du har blivit attackerad av
1: till exempel en kattugla. Jo, oh ja. Varje år i stort sett. Och det är vissa individer och det är också kanske en viss tid på dagen. På förmiddagen går det rätt bra, då, då är det sällan det blir en attack. Men framåt skymningen, när de börjar bli aktiva igen, då smäller det fort. Är det oftast honan som är igång då? Det är honan. Vi har, jag hade i ett fall nu detta året, då var vi ändå tre stycken nedanför titta på Hon har attackerat ett par gånger va? Och Det är direkt mot ansiktet Som de flyger va? Och det är full kraft Och så använder de klonar och river med
0: Ja det är riktigt läskigt Men du har klarat är rätt så ja Jag
1: rev på ansiktet lite varstans Det har gått bra hittills
0: Ja då blir ju naturligtvis Följdfrågan är det skillnad på temperament Mellan olika kattduggliga
1: individer Ja det gäller också de indiv individer som slås har haft en uppe i Stamnared- var garanterat att hon attackerade. Hon kunde slå av hjälmen tre gånger. Jag hade hjälm på mig det. Och eh, utan anledning så var vi en holk en bit ifrån. Och det var också en ugla som slog. Och det visade sig att det var en unge till den här första mamman. Så det var tydligen en nervlig egenskap. <skratt> Sen har vi å andra sidan haft rätt många ugglor- det jag utanvilar kan sticka in handen i halken och känna undan Har nah, du äggar eller ägg, unga? Hon rör mig inte alls. Ja, det visar sig att fåglar är lite som vi människor också.
0: Reagerar mm. olika.
1: Det är helt klart, ja.
0: Men med all den erfarenhet ni har skaffat er genom åren. Finns det något som vi kan rekommendera våra lyssnare för att göra livet bättre för kattuglorna?
1: Ja, det är klart. Ja. Det, det, det som händer i, i, i skogarna är ju att man planterar mer och mer gran. När vi kom till en gång på 30-talet så var kanske 25 procent gran i Hallands skogar. Nu är det väl en 60, bort mot 70 kanske. Och det förändrar ju livet för Ugglö. Och antalet möjliga hål har ju minskat otroligt. Och kan vi sätta upp en hål på en bra plats? Inte för långt in i en skog, för det gillar de inte, utan nära ett till öppet landskap. Så är det en viktig grej att man gör. Och det är väl nästan det viktigaste att man försöker ge dem bostad. Ja, du sa att ni var följda på 30-talet. Kommer ni hålla på ett tag till? Eller? Nej, det är, det är tveksamt. Jag har ett knä som inte håller så där bra just nu. Men ugglar är ju det vi kan hålla på med. Jag klättar inte längre i de höga träden egentligen. Det var väldigt roligt att ni ville vara med i Pippi-podden
0: och det är väldigt intressant material ni har kommit med så det ska jag läsa. Tack! Gör du
1: så? Okej, okay. hej, tack! Ja, då har vi
0: kommit till det här sorgebarnet Storskarven. Hur ska det gå för den egentligen?
2: Nej, jag vet inte. Det verkar ju vara politiskt och just nu att tycka väldigt illa om Storskarven. Man hör politiker från nästan alla partier, det väl möjligtvis med undantag av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men från alla andra partier så hör man folk som klagar bittet över Storskarven. Och det värsta, hittills i alla fall, det är ju ett beslut i Länsstyrelsen i Stockholm som går ut på att man ska halvera skarvbeståndet i Stockholms län. Men har Frå det med
0: fiske att göra?
2: Ja, Alltså man ska halvera från nuvarande bestånd på ungefär 6 000 par så ska man inom en tioårsperiod få ner beståndet till 3 000 par. Och alltihop grundas på en undersökning som publicerades 2017 av en pensionerad professor och några till. Han heter Sture Hansen, den här mannen. Och han hävdade då, han hade gjort beräkningar som visade att, att totalt sett i Östersjön så tar det inte skarvar och sälar Nämnvärt mycket fisk jämfört med vad människan tar upp. Men lokalt, längs kuster och så, så kan skarvarnas och sälarnas påverkan på fiskbestånden vara oerhört stort, menar han. Och alldeles särskilt så var det allvarligt för abborren. Abborren i Stockholms skärgård då, där som skarvarna plockar bort. Och han, han hade ju då alltså gjort beräkningar som fick väldigt många inom... –fiskerinäringen och på länsstyrelser och bland, inom politiken– –att ja, plötsligt tycka väldigt illa om skarven. Det hjälpte inte sen att ett antal finska forskare– –som tittade och gjorde liksom om hans studie– –kom fram till att den här så han måste ha räknat fel. Det blev inte alls så stora summor, skarvmat– –av Abborra av som han hade räknat på. Och... Nu så har då frågan stötts och blötts i Stockholms länstyrelse där de har varit ute på remiss och ett av remissvaren är skrivet just av den här Sture Hansson och, och det handlar ju alltså om att man ska reducera skarvbeståndet. och då skriver han så här att ju mindre reduktionen är desto större är risken att effekter på fiskfaunan inte upptäcks och slutsatsen blir att skarven inte påverkar fiskbestånden även det motsatta gäller det vill säga, om en mycket kraftig reduktion görs utan att detta lämnar spår i fiskfaunan kan man dra slutsatsen att fiskbestånden inte påverkas nämnbart med dagens tätat av skarv. Plötsligt så är han nu väldigt osäker. Och det är ändå hans studie som har inneburit den här vindkantringen när det gäller skarven och som har fått politiker och tjänstemän och många andra att jag tar sådana här drastiska beslut som att halvera ett bestånd. Det här saknar motstycke i modern svensk naturvårdshistoria.
0: Kan man inte ta tillbaka det på något sätt? Eller är det kört nu?
2: Ja, alltså beslutet är nog taget. Va? Och jag tror att de tänker sig nog att man ska genomföra det här i hög utsträckning genom att pricka skarvväg eller oljera dem. Men eh, samtidigt i det... Den sista remissversion som vi fick se- när det gäller Naturvårdsverkets nya förslag till jakttider- som ska gälla fem, sex år framöver- där står det väldigt tydligt att den här typen av behandling av väg den får inte förekomma i Sverige längre. Så jag begriper inte riktigt hur de har tänkt i Stockholm- men, men det här är ju ett oerhört, oerhört stort ingrepp i naturen- som de tänker sig göra- och, och Ja, jag kan inte tycka annat än att det här är en praktfull skandal. Alltså. För det bygger på sådana lösa grunder. Det här är ett beslut som är taget på lösans hand kan man säga.
0: Det är ju mycket det här folk använder att de skitar öarna öar, skar skarvarna och sådär, att öarna dör. Men sen är det väl också så att de blir frodiga efterhand och riktigt ja, fina.
2: Det gör de ju. Alltså Skarvspillningen är ju väldigt näringsrik. Den är ju så näringsrik så att det fräter på träden. Och träden dör alltså, men sen kommer ju verkligheten igen. Samtidigt så ska vi veta att vi totalt sett i Sverige har kanske ungefär 200 öar där det häckar skarv. Och eh, alla de öarna är inte trädbevuxna. En del är kala där skarvarna häckar på marken. Det gör de i ytterskärgården. Så det är inte något förfärligt stort antal. Om man då jämför med alla marinor och småbåtssamlar och annat som byggs ute i skärgårdarna så är ju människans ingrepp ofta oerhört mycket större. Och det är en sak som jag tycker man ska titta närmare på. Vilken effekt den ökade båttrafiken har på fiskreproduktionen. För att dels så bygger man ju gärna de här i ganska grunda områden. De här småbåtssamlarna, bryggor eller stora marinor. Dels så innebär ju trafiken av båtar som pågår hela tiden att man grumlar upp sediment från botten som lägger sig på, mm. på ålgräs och, och tång och annat och förstör livsmiljöerna för småfisk den uppväxande fisken också. Så att jag, jag tycker ju att de måste ju börja med att städa framför sin egen död i alla fall innan de börjar tjata om skarven.
0: Sen finns det ju en annan sån här myt som har fått visst genomslag i Sverige om att storskarven skulle härstamma från kinesiska fiskeskarvar. Det var ju mycket tal om det under en lång period men mm. så är det ju egentligen inte.
2: Nej det var också en gammal forskare som på ålderns höst skrev ihop en fascinerande berättelse om om den kinesiska fiskeskarven. Men eh, han hade inte gått särskilt grundligt i väga. Hade han gjort den minsta ansträngning att hitta gamla uppgifter om häckande skarvar i Europa så skulle han ha sett att redan på 1200-talet så fanns det hättigar eller småkungar eller vad de kan ha varit nere på kontinenten som uppmanade sina undersåtar då att gå ut och, och eliminera skarvarna för att de sågs redan då som ett problem för fisket. Och detta var ju alltså mer än hundra år innan europeerna hittade vägen till östra Asien och till Kina. Så, så skarvarna fanns ju här långt innan innan de eventuellt skulle ha kunnat importera några fiskeskarvar. Och man ska ju också tänka på att på den tiden så tog det ju flera månader kanske ett år att segla från Kina till Europa. Hur i hela friden skulle de lyckas hålla liv i skarvarna hela den tiden? Det, det är ju. Nej. Nej men det, det, det är så löjligt. Och fortfarande är det ju alltså många som vill. De vill tro på det här för att då kan man betrakta storskarven som en invasiv art. Och invasiva arter ska ju per definition väcka, alltså.
0: Finns det några studier som säger att storskarv kan påverka. Exempelvis fiskbeståndet i inom mindre sjö eller å eller liknande?
2: Jo men det gör de ju. Utan tvekan så påverkar de fiskbestånden. Och Det kan säkert vara så att lokalt så kan skarvarna påverka fisket så mycket så att fisken, eller vissa fiskar nästan försvinner inom ett visst område. Men det är ju under en relativt kort tid. För när maten tar slut så försvinner skarvarna därifrån och sen får ju fisken möjlighet att vandra in igen. Mm. Och är det då ett rikt näringsrikt område, så kommer det ju inte att dröja många, många dagar eller många veckor innan det har vandrat in fisk från de omgivande områden.
0: Vi får väl återkomma och se hur det går för skarvarna i den kungliga huvudstaden med omnejd.
2: Ja, det här är en, en riktig skamfläck tycker jag. Så nu tycker jag vi pratar om någonting roligare.
0: Bilen rullade upp i vindkraftsområdet mitt i natten. Nattfjärilar irrade runt i lampskenet. Tystnaden och ensamheten tog över. Jag slog på radion och låt efter låt tog mig tillbaka till en specifik tid i livet. Först göd SOS Mariana. Det blev genast våren 2006. Med intensiv räkning av sjöfåglar varje morgon under strikt disciplin. Jag hörde den låten ofta då med den unga lovande damen från Barbados. Helt plötsligt lyfte en nattskärra från vägen och försvann in i den svarta natten. I bakgrunden hörde jag Eiffel 65 med Blue. Tonerna av den tog mig tillbaka till Öland 1999- min första prärgelöpare och fjällgås. Det var en vacker septemberdag före millennieskiftet. I tiden innan tonen föll och Anna Lind mördades. Reklam och nyheter följde. Jag letade upp en ny kanal. Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Det var 1995. Farsan hade köpt hitsskivan med Bruce- och jag åt rostat bröd med marmelad vid det runda bordet i köket i Skäggetorp i Linköping och hörde låten för första gången. Flera år senare såg jag filmen Philadelphia, det låten är ledmotiv. Tom Hanks och Antonio Banderas möter varandras förstående blickar som säger mer än tusen ord på ett ögonblick i den mycket hemska men tänkvärda filmen. I tanken på allt det löpte en rysning längs med ryggraden samtidigt som en morkulla drog ett varv över skogen. Lite vemodig stannade jag bilen och åt en banan. Snart började den helknappa låten Locka People med Sack Noel. Jag var tillbaka på Gotland sommaren 2011 igen. Grillen gick varm. Vi var ute mycket om nätterna och det doftade baktimjan i vinden samtidigt som Locustella och sångare lät sina sångstrupar jobba hårt. Regnet började falla och nattens sista minne visade sig väckas till liv av Lars Winnebäck med elden. Vi såg honom för första gången i teaterladan i Hulsfreds hembygdspark 2001. Det var inte överdrivet mycket folk, men jag minns att texten satte sig i mitt huvud likt en spik som slås in i en vägg. Jag var hemma igen efter några spelglada nattskäror och ett gäng låtar som tog mig tillbaka till en svunnen tid som kortvarigt genom minnen väcktes till liv. Underskatta aldrig musikens dolda krafter för återskapandet av minnen. Så här i coronatider kan det kännas svårt och hopplöst tidvis. Men så händer det. Jag sitter i bilen och färdas på ett regnigt E6. Ja, kanske är det bara vart femte år eller så som man hör en låt på radion som bara tar tag i en. Som väcker en känsla av hopp i en svår tid. Och en känsla av glädje och melankoli i form av ett slags hybridiserat samspel. Som släpper in ljus i den där mörka tunneln. Jag ser varma sommarnätter framför mig. Dimman ligger som ett tungt skikt över fälten. Det doftar dag och skärsmin i luften. Sommarkatter springer på chans över vägbanan i sin jakt på något ätbart. Jag hör en räv och ett rådjur skrika. Och om jag kisar lite ser det ut som om elva dansar i natten. Det går att höra på två eller kanske tre sekunder att det är en låt av The Killers. Brandon Flowers röst, musikslingan och texten. 'Cause it's some kind of sin to live your whole life when it might have been. I'm ready now. Jag är alldeles ensam med mina minnen, en hornugla sveper ljudlöst över fältet. ju den här tiden av fåglarnas barnkammare och själv fick jag ett samtal om en råka häromdagen som gick omkring på någon gräsmatta och det var någon som tyckte att nu får du komma hit och hämta den nej, det tänker jag inte göra naturen får ha sin gång sen blev det nästan klick i luren där ja. får du mycket sådana ja, samtal?
2: jag har varit för skolan från det hittills i år, det har bara varit några samtal om brevduvor, det var tydligen någon stor brevduvetävling den gångna helgen och det brukar resultera i att en massa brevduver inte hitta hem- utan hamnar hemma hos vanligt folk på balkongar eller i trädgårdar och så vidare. Och, och det är ju ganska naturligt att folk ömmar lite- för de här fåglarna som ser så vilsekomna ut- och man ger dem mat och man ger dem vatten- och sen har man dem på halsen. Mm. De vill inte flyga därifrån sen. Och vägarna vill ju inte befatta sig med de här duvorna som inte hittar. Va? Men sen är det ju också så det med, med alla dessa fågelungar nu. att fågelunga tilltalar ju någonting djupt hos oss människor. Vi känner empati verkligen. Och vi vill ta hand om dem. Och det ska vi ju inte göra. Vi ska ju låta dem vara, absolut. Mm. Och det där är ganska svårt att säga till folk som hör av sig. För de, de vill ju engagera sig i den här frågan, eller vill att någon åtminstone engagera sig. Och, och när jag då har sagt att nej, låt den vara, så hör man ibland att och du ska vara fågelvän. <laughs>
0: ja, men det, det tar ju verkligen fram de värsta sidornas folk kan man säga när man pratar om det här med fågelurkar att Allting dras till sin spets, alltså folk kan slänga luren i örat på en eller tycka att man är dum i huvudet medan andra då kanske tänker till och ja, naturen har sin gång. Men det var väldigt sorgligt här häromdagen när jag fick ett samtal om en häckning av talljoxar i en holk utanför Halmstad. För då hade helt plötsligt eh, mamman slutat mata ungarna, alltså försvunnit helt och hållet. Förmodligen hade hon kanske flugit in i en ruta eller en sparvhök hade tagit henne. Men just då så skulle de här ungarna ändå lämna holken så det verkar ju lösa sig ändå. Men ibland kan det ju uppstå sådana här situationer då det blir lite extra
2: svårt. Ja. Men det, det verkar som att i, i just i år så är det en del talljoxar och även pilfinkar och möjligtvis även blåmesar men i alla fall talljoxar och pilfink som misslyckas med sina häckningar av ett eller annat skäl. Mm. Om, om det beror på att föräldrafåglarna dör... Eller om det beror på att de plötsligt inte hittar tillräckligt med mat. Ja, det vet jag inte.
0: Den här gången klarar de sig i alla fall. Nej, på tal om annat så har vi ju gått en så kallad standardrut för 25 året i rad. Och jag har ju inte varit med i 25 år utan jag kom ju in i bilden 2016. Men du har ju gått den här standardrutten för att inventera fåglar och häckfåglar under 25 års tid. Kan du berätta lite om den?
2: Ja, nej men det är, det är, att inventera fåglar är väldigt roligt. Men jag insåg ju för några år sedan att min hörsel hade försämrat så pass mycket. Och när jag tittade på mitt inventeringsprotokoll som då löpte en 20 år bakåt i tiden så såg jag ju att vissa av fåglarna som låg högt på skalan de, de hade blivit påfallande ovanliga. Vilket, vilket kanske då var en schimär alltså. Och det var då du kom in i bilden som tur var. Och plötsligt så var vi tillbaka vid de siffror jag hade i början av inventeringsperioden. När mina öron fortfarande var relativt oförsörda Och det har varit roligt att följa med och bara gå två steg bakom dig och föra protokoll.
0: Ja, verkligen. Den här inventeringen är ju lite som att man går i en fyrkant och räknar allting man hör och ser. Och stannar på sammanlagt, är det åtta punkter? Ja, det är
2: åtta punkter. Fast just vår ruta är det bara sju punkter för att den, den första punkten ligger ute i havet så den får vi, den får vi skippa utan vi börjar på punkt två istället
0: Om ja, man räknar från varje punkt i fem minuter då, och sen går man de här sträckorna och räknar längs dem hela vägen och det, i år var det ju som vanligt gott om koltrastar och lövsångare och vi hade väl en rosenfink var väl det roligaste mm. annars mm. var det ju sämre med mesar och flugsnappare på grund av den här kyliga majmånaden då
2: Mesa var ju ganska påtagligt alltså. Men vi ska ju också säga att den här rutten den går genom gamla sommarstugområden. Idag är mycket av det området. Och den går i ett ganska varierat landskap. Så vi har ju rätt många arter. Vi har ju uppåt en 60 arter på den här rutten. Och väldigt många individer. Alltså koltrast har vi väl ungefär 60 stycken. eller? Jag tror vi hade 70 förra året. Över oh. 70. Ja, det, det är Däremot så har vi ju inga våtmarksfåglar för det finns inga våtmarker utan det är trädgårdsfåglar, skogsfåglar och i någon mån jordbruksfåglar vi ser alltså. Och man
0: går ju upp vid en totalt okristlig tid alltså tre på morgonen och sen hämtar jag väl dig vid 03.45 och så började vi väl inventera där egentligen kring fyra kan man ja. väl säga.
2: Jo det är fyra man ska starta och sen tar det beroende på terrängen man går i så tar det mellan fyra och och fem timmar.
0: Och det kan ju vara svårt att komma upp. Men när man väl är ute, då är det som att det händer något. Man ja. liksom hamnar i zonen och bara kör på på något sätt.
2: Ja, nej, det, det, det kan vara väldigt, väldigt svårt att komma ur sängen då på morgonen. Om man gruvar sig för det inför den här. Men, men sen när man väl är ute så, så är det väldigt härligt.
0: Och man går en dryg mil sammanlagt i mm. olika terränger. Nej, det kan verkligen rekommenderas att gå en sån här standardrutt och särskilt att ha gått den under 25 års tid. Då har ju biotopen förändrats. Det är väldigt mycket.
2: väldigt mycket som har förändrats i det här området. En ganska stor yta som bestod av jordbruksmark då för 25 år sedan är bebyggd idag. Och där har vi fått modifiera rutten lite grann för vi kan inte gå rätt igenom husen där utan vi får gå runt om istället. Ja. Träd har växt upp med mera. Ja, ja och träd har avverkats på andra ställen. När jag började så ute vid stranden i Frösakull innanför sanddynarna där så var det en tät nästan ogenomtränglig djungel av ungbjörkar. Och det var ju gott om lövsångar i det området. De björkarna är helt bortande och ersatta av en, en strandhed som hävdas.
0: Och det finns ju en bit över 700 sådana här standardrutter i Sverige. Och ja, det, här... det är
2: ungefär 720.
0: Ja, och det här är en av nio då som har gått under alla år sedan 1996. Och de ansvariga ner i Lund, och Lindström och flera, hör av sig till mig, kanske dig varje år också- du
2: ska väl gå den här rutten
0: i år ja. också med nästan gråten i halsen. Ja, nej, men, nej,
2: men det, är ju, det är ju roligt att vi kan hålla igång det. Och det är ungefär av de här cirka 720 rutterna så är det ungefär 500 som inventeras varje år. Och genomsnittet för alla rutter ligger väl på att de är inventerade 14 eller 15 gånger mm. hittills. Och
0: det här, alltså resultatet utifrån de här rutterna, det berättar väl mer eller mindre om hur det går för Sveriges fåglar.
2: Ja visst, alltså det är ju en, en rätt bra bild för att rutterna är ju utlagda enligt ett visst system. Som inventerare ska inte du och jag välja var vi ska gå mer än liksom precis där vi sätter fötterna eller om man följer en stig istället för att gå igenom ett moras så vidare förutsatt att den stigen ligger nära moraset. Va? Så kan man ju förenkla det lite grann på det viset. Men... men i övrigt så är man ju bunden till den här rutan då och, och det gör ju också att vi får ett representativt urval genom de här rutorna och jag räknar för övrigt ut det att sedan jag började gå den rutan och, och med de här fem åren när jag har följt ägghack i häl så har jag gått lite någonstans mellan 22 och 23 mil sammanlagt på den rutan mm. och det är en jag från, som har från Halmstad till Nybro nästa över Södra Sverige om man lägger ihop det då kan du stanna och ta en Big Mac och
0: Company på McDonalds för där har väl alla Sveriges skådare varit någon gång.
2: Ja, fast en, ja, jag vet inte, det tilltalar inte mig så mycket. Jag, då svälter jag hellre en liten stund till jag får någonting roligare. <laughs> Nej, så, ska man, så ska man väl inte säga inget ont om äh, McDonalds. Den, de har betytt mycket för hungriga fågelskådare i, i många, många år. En annan sak som jag kommer att tänka på i anslutning till att vi gick den här rutten. Det var ju den första juni som vi gjorde den i år- så på vägen tillbaka så stannade vi till vid en liten våtmark, en anlagd våtmark. Och eh, tittade på höstflyttande fåglar. Du var inne på det tidigare med skogsnäpparna som redan har inlett sin höstflyttning, skogsnäpphornerna. Och det har varit en märklig ansamling av skogsnäppar i den här våtmarken. Häromdagen så räknade jag 49 stycken där. Bara för att komma hem och titta i artportalen så såg jag att en annan skådare här från trakten hade sett 57 några timmar innan.
0: Just det, det var Alexander Blömer som var ute där kanske ja, det, efter jobbet.
2: Nej men det är ju jättehäftigt. Alltså 57 skogsnäpper rastande. Då, så många, då är det inte bara någon enstaka fågel som är ute och rör på sig. Utan då har ju verkligen höstflyttningen inlätts. Och det där är ju någonting... Som vi kan prata lite grann om också vad vi har att se fram emot nu.
0: Ja, verkligen. I nästa liv kanske man skulle försöka bli en skogsnäppbehonad. Det låter spännande på något sätt.
2: Ja, flyga och
0: häcka inte. snabbt och sen och flyga tillbaka ner igen. Ja, var
2: två månader i Sverige och sen i tropikerna resten av året. Ja. Det, är, det är ungefär så de lever.
0: De dricker väl lite GT och götter sig på stranden. Jag tror det.
2: Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tror de går att äta små molusker och maskar och annat läbbigt.
0: Nej, men Som du sa, sommaren nu som kommer, det är ju nattsångartid. Så nu kommer man väl åka ut och leta vaktlar och kunknarrar och busksångar och flodsångar med mera. Som ja. redan har kommit egentligen på senaste tiden.
2: Ja, det är ju nattsångartid ungefär fram till midsommar här nere i södra Sverige. Sen tunnar det ut ganska väsentligt. Men Snart så följs ju de här första skogsnäpparna av satsnäppor och sen börjar storspovarna dra söderut. Och så kommer glutsnäppor och grönben och framåt midsommartid. Och när vi sen kommer in i juli då kommer ju många av de här arktiska varderna också mm. och dra söderut. Och då har de ju fortfarande sin vackra sommarräkt. Och det tycker jag är något av det häftigaste som man kan uppleva under sommaren just de här Smörgåsbåden med vardare som man har på vissa ställen. Mårupstånger till exempel som är en fantastisk plats. Eller sand på Öland som ofta också är en sån här fantastisk plats. Alltså där man kan sitta på stranden och bara ha vardarna myllrande framför sig.
0: Nästan umgås med dem. Har man inga vänner så kan man alltid träffa vadarna i Mårupstånger.
2: Ja, precis. <skratt>
3: Jag heter Edvard Blom och jag tänker bidra med en liten lätt meny. Vad härligt att vara tillbaka i Pippi-podden! Egentligen skulle jag vilja basera denna meny på romaren Gavius Apicius som levde under kejsar Tiberius tid precis där 2000 år sedan. Han var en verklig läckegomm som för att verkligen visa sitt överflöd- endast åt en liten del av ett djur- till exempel påfågeltungor och strutsjärnor. Som andra romare levde han efter devisen- att det som inte är giftigt, det går att äta. Till förrätt hade det naturligtvis varit gott med gåstungor. Jag kan tänka mig att tungor av fjällgäs- eller rödhalsade är särskilt goda- Eftersom dessa gäss gärna betar på saltdängar och det ger tungorna en pikant saltsmak. Men det är ju inte okej, okay, alltså ornitologiskt korrekt, att äta dessa små gulliga gäss. Därför blir det tungor till förrätt. För att åstadkomma lite saltsmak ska de marineras i garum- den högt aktade jästa romerska fisksåsen. Hittar ni ingen sån kan ni ta asiatisk fisksås. Men välj då en som luktar riktigt starkt. Till huvudet tillreder vi resten av nilgåsen. Och det gör vi enligt Apicius recept på kokt flamingo. Så här skriver Gavius Apicius. Du plockar en flamingo, tvättar den, binder upp den och lägger den i en kastrull med lock. Du tillsätter vatten, salt, dill och någon vinäger. När spadet kokat ner till hälften lägger du i en bukett purjolök och koriander och kokar. Du färgar koket med defrutum. I en mortel lägger du peppar spiskummin koriander, laserot, mintar ruta och stöter och häller över vinäger. Tillsätter daddlar och spad från koket. Du häller över såsen i grytan med fågen. Red med stärkelse och bär in. På samma sätt kan du tillreda papegojor och allsjöns annan fågel än i Tapicius. Det återstår sedan bara dessären. Och så här i midsommartid måste det ju bli jordgubbar. Men för att behålla fågeltemat ska de inte ätas ur en skål. Utan ur ett svalbo. Helst då ett hussvalbo eftersom det har en så julig form. Men det är inte ornitologiskt korrekt att ta årets bo- där är det ju unga nu- så därför måste man vara ute ett år i förväg- om man nu inte hittar övergivna bon. Fyll ett svalbo med jordgubbar- och droppa sedan ganska rikligt med garum över. Sedan är hela helgen räddad- i alla fall när det gäller fysisk distans. Du kommer att lukta så härligt- av jäst fisksås Att ingen vill komma närmare dig Än ett par meter Glad midsommar!
1: Redigering av Frida Nettelblatt pippi Bodden
0: produceras i samarbete med Studiefrämjandet